citizens of Gotham. You're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Kasten. Från Charlton Comics köpte DC på sig ett litet men stabilt stall av hjältar, däribland The Question skapad av legendariska Steve Ditko. En aggressiv, ansiktslös hjälte som så rättvisan i svart och vitt. Men när karaktären inlämnats i DCs reguljära kontinuitet och sedan överlämnats till minst lika legendariska författaren Dennis O'Neill bytte figuren inriktning och fick en mer filosofisk och zen-buddhistisk livsåskådning. I dagens avsnitt kastar vi oss mitt in i handlingen i fjärde numret av The Questions första egna serietid. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serietidningar från DC. Mitt namn är Andreas och med mig som vanligt är ju du Jönsson. Hallå då, hur står det till med dig? Hej! Det är bra tack! Ja, I, 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 idag är det ju ett lite speciellt avsnitt igen. <laughs> vi har ju med oss en, en, en hemlig gäst. Som nu, mera, nu, nu då inte kommer vara hemlig Efter att jag säger detta I form av Moe Känd från bland annat podden Avbockat Välkommen till DC-kasten Moe <laughs> Tack så hemskt mycket Och jag blev Jag tappade nästan andan här i min Exaltering av att vara här Tänk att jag får gästa en av mina favoritpoddar va Åh oh, Vilka Gött. fina ord Vi är jätteglada ja. att du är här Men eh, oh, nu känner jag att eh, min, min, min mikrofon här, den, har, den har legat i samma låda som några doftljus så, Bra tips om man vill ha en så härlig doft när man eh, kastar Men eh, ja, en fråga jag måste få eh, ur världen direkt här känner jag eh, Kallar ni det för podd eller cast i avbockat? Ja, jag vet ju att ni kör ju med cast va? Men vi kör på det, sven- det svenska med situationstecken. Podd va? Det låter himla fräckt att säga podd. Så vi kör med det. Podden. Det blev så. Jag och Jens Söderhäll som är med på avbockat där. Vi hade ju en podd från början som hette Jens och Moes nöjeskryss. Och då blev det att vi sa podd. Och sen ja. har vi fortsatt med det. Men ni säger ju cast. Hur kommer det sig? Ja, vi inte ens cast säger vi. Utan vi har ju till och med lyckats säga cast. cast. Istället för en ännu värre ja, variant. Ja. Inte cast utan cast. Ja. Ja. Alltså, jag vet att vi halkar ju in på den termen liksom av, av en slump för länge sedan egentligen. Det var vår ursprungspodd Nerdcasten. När den skulle... Ja döpas för 10-12 år sedan så, så var liksom inte poddbegreppet så riktigt etablerat eh, överallt så vi, vi valde att kalla oss för cast och så hoppades vi på att resten av Sverige skulle ta efter eh, men det verkar inte riktigt ha blivit så ja, Det är ju 2009 tror jag och vi hade precis startat en hemsida som hette Markera som oläst som finns fortfarande 
eh, där vi skulle skriva av oss allt nördigt. Och det var väl... Eh, Kasten då väl tänkt att hjälpa oss att nå ut till våra läsare. <laughs> ja. Ni nådde ut till mig för jag har lyssnat några av avsnitten. Det kan jag avslöja. Tackar ja, sig. Tack. Ja, ja. <laughs> ja eh, nej, men strunt i det. Moe, berätta gärna mm. lite mer om avbockat här. Va, vad är det ni pratar om där? Ja, det, vi är ju fyra stycken. Det är Jönsson, eh, Niklas K. Jönsson är med oss. Det är jag som ja. är med oss. Och Jens Söderhäll som jag nämnde. Och eh, ytterligare en kille som heter Joneskär. Henrik Joneskär eller Jones. Kärt barn har många namn. Eh, vi, vi snackar varannan vecka så snackar vi två ämnen har det blivit. Och det kan vara, det är ju populärkulturella ämnen. Det kan vara vad som helst. Vi har haft om Highlander och vi har haft om eh, Lovecraft och ja, men lite vida brett sådär. Eh, men sen har vi också det att varje vecka så går vi igenom scen för scen på Jönssonligan. Och vi är just nu under sommaren så har vi kört varning för Jönssonligan. Och sen ska vi gå på nästa film då. Eh, vad heter den? Eh, Dynamit Harry. Jajamän. Så det blir spännande. Det har varit roligt att ta, ta scen för scen på den. Så det har blivit 28 avsnitt blev första filmen. Det var fruktansvärt roligt. Ja, men verkligen. Lite inspirerat av Star Wars minnet sådär, i, i sin form. Mm. Ja, jag förstår. Ni, ni har inga planer på att köra Olsenbanden. <laughs> scen för scen. Ja, vi har snackat de har dykt upp i, i våran diskussion om saker och ting men inte att se från början det har vi inte tänkt så där. det räcker med en svit på typ 18 filmer ja, ja. ja men det, det låter ju det låter nördigt och härligt får jag säga ja men det är det, det, är ja. det. vi ja. rekommenderar eh, lyssnarna att eh, kolla in den Podden då får vi säga. Inte cast. Mm. Du, Eller podcasten. Podcast, ja. <laughs> det blir bara värre och värre. Ju mer man säger orden. Det blir bara... Cast, det är tre, fyra ä. <laughs> Men ja, varmt välkommen Moe. Och det, det är ju faktiskt så att det är du som har valt serien som vi ska prata om idag. Nämligen... The Question från 1984. Dennis O'Neills The Question. Tecknad av Dennis Cohen. Och det är nummer fyra. Vi ska läsa det och hoppas jag så inte jag har läst fel inför här. Tänk om du hade fått läsa för mycket serier. Det vore ju tråkigt. Ja, ja det hade varit... Nej, men... Innan vi drar igång så är det ännu en sak vi måste klargöra också. Det är det så att du egentligen är ett Marvel-fan? Mm. Jo, det är ju så att ja, men jag, jag är väl Marvel, Marvel-fan från way back från början. Men, men det var ju att, att jag började läsa Marvel fast jag läste ju samtidigt lite DC där. Det måste jag ju erkänna. Jag köpte... Jag köpte vad heter det? Todd McFarlane's eh, Spindelmannen. Det var 1991-92 som jag började läsa serier. Så den köpte jag för den, den fanns ju att köpa i, i butiken. 
Men sen så min granne var bästa kompis med min bror. Och den här grannen, han hette Niklas Persson. Shout out! Och han hade en himla massa serietidningar. Och rätt så mycket DC. Och min bror fick aldrig låna tidningar därifrån. Men det fick jag göra. Så jag trappade in där. Jag tassade in och sen så lånade jag Dark Knight Returns. En stor, en jättefin bok med skinnperm och silversidor. Och det var allting som Miller hade gjort då fram till dess. Mm. Och så lånade jag även Hawkman och lite sånt där från den tiden. Oh, 90-tals Hawkman. Det... Ja, det var det ju. Ja, jag, be- jag beklagar. <laughs> jag tyckte det var skitkult. <laughs> Men eh, vi snackar ju 92 så att eh, Batman Returns skulle ju snart komma. Så då gjorde de en satsning med att ge ut en ny Batman-tidning också. Som hette Batman The Dark Knight. Och i den så fanns Question. Så det är där vi hamnar. Aha, mm. alltså det är så du får kontakt med den här serien första gången. Okej. Okay. men. Enligt uh, serieweekin så hette den tidningen Batman Mörkrets riddare. Använder den båda de namnen? Eller? Nej, jag sa nog fel. <laughs> jag gick bara på minnet nu. <laughs> nej, nej, det stämmer. Det stämmer. Den gav ju, gavs ut av han Horst Schröder. Där kan man ju också diskutera hur det uttalas. Men han var ivrig på att ge ut detta. Ja, mm. intressant. Jag kan väl bara klargöra direkt att min, min relation till The Question är rätt så begränsad. Det, det är egentligen, eh, om vi tänker karaktären då, bara serien 52 som jag har kommit i kontakt med den här karaktären i en större utsträckning. Hur, hur ser det ut för dig, Jönsson? Äh, men jag har, jag har två, två stora referenspunkter, eh, bortsett från den, den klassiska att... Eh, eh, The Question är på något sätt basen för karaktären Rorschach i Watchmen. Så mm. ja, nu, har, nu har vi sagt det. Så, så är det av, avbockat <laughs> intressant nog. Ah. Eh, men eh, eh, dels är det i 52 eh, där han medverkar starkt influerad av den runnen vi ska läsa nu. Och sen är det i Justice League Unlimited tv-serien som vi har pratat om lite grann i eh, dagsnyheterna. Där eh, där gästar han i ett gäng avsnitt i den, de sista säsongerna. Rösten görs av karaktärsgården Jeffrey Combs. Och eh, han, kan, han kan vara det bästa med hela den serien. Eh, det är någon slags mix mellan eh, O'Neills och eh, Ditkos question som vi får se där. Och den är fantastisk. Jag, jag, alla hans avsnitt är, är underbara. Gå, gå och se dem omedelbart. Stäng av det här och gå och se dem. <laughs> Pausa i alla fall. Ja, jag stänger inte av helt. Låt det puttra i bakgrunden lite. Ja. Men jag kan säga då att efter att ha läst Question i den här Batman-tidningen då, som jag inte kommer nämna igen vad den heter så, så tänkte jag så här ja, men det här börjar ju mitt i och jag ville veta vad som hände innan och då fick jag veta att det stod någonstans i tidningen att att de första avsnitten fanns i, utgivna i svenska Thriller som var en kortlivad tidning. Eh, så då letade jag upp den och så fanns den på, på, i svartvit eh, just Question-serien. Eh, jag tror det är f- 
fyra eller fem tidningar som de gav ut med Thriller. Och det är ju det som jag har läst. Jag har ju inte läst mycket mer än det här som är med i Thriller och det som är med i Batman-tidningen. Sen har jag läst något från någon quarterly tidning. Men sen är jag rätt så blank. Så nu när jag läste om det här blev jag ju så här. Åh jag måste läsa färdigt det här för det är så bra. <laughs> jag tycker det är gött att, det fortfarande, att jag fortfarande tycker att det är så himla roligt att läsa. Det är så snyggt. Åh vad bra. Ja vad härligt. Men när jag hör dig prata jag funderar lite på. Eh, hur, hur det var, liksom, var det så här generellt att läsa amerikanska serier på 90-talet för både du och jag Jönsson kommer ju, vi läser ju lite senare under 2000-talet där eh, det kanske var enklare att nå eh, vissa serier eh, i en amerik- alltså med, med en original, alltså på engelska medan eh, kanske 90-80-talet var mer, lite mer detektivarbete för att hitta svenska serier eller hur, hur skulle du beskriva det liksom? Ja, vi hade ju en rätt så bra seriemarknad just då. Ja, men vi hade Thriller som jag nämnde. Det kom ju ytterligare en Thriller-tidning sen. Och sen så, ja, men vi hade lite, ja, men vi hade rätt så mycket bra tidningar. Så jag läste ju uteslutande på svenska faktiskt. Men däremot, min granne som jag pratade om, han, han, han prenumererar via seriebörsen som ju faktiskt ligger i Linköping. Som fortfarande finns. Eh, och han, så det vet jag att jag beställde via honom någon gång sådär att det där vill jag ju läsa jag tror jag beställde någon Turtles-tidning de är svartvita vet jag att jag köpte där genom. Mm. så man fick ju göra så man fick gå via de här få butikerna för de kunde beställa hem <laughs> eh, ja, lite mer detektivarbete sådär eh, faktiskt mm. Förstår. Jag för själv minns jag man hängde mycket på Amazon och beställde samlingsvolymer och fick betala otantliga mängder tull varje gång man råkar köpa lite för mycket. <laughs> <laughs> ja, men om vi går in bara lite mer på, på just den här The Question från 87 så undrar om du har någon speciell relation till, till just tecknaren eller författaren här nu. Är det så att du kanske är ett O'Neill-fan till exempel. Jo, men det är jag ju... Jag vet inte om, om det kommer från att jag faktiskt läste Question. Men samtidigt så, så vet jag att jag hade det här albumet... Jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska. Den här, Daughter of the Demon, Batman. När Rasal Gull dök upp för första gången. Med av Neil Adams va? Ja just det. Och det är ju liksom just den läderlappen just från 70-talet det, det, det älskar ju jag jättemycket. Och där, där, där dyker ju O'Neill upp och håller stadigt grepp om och läser den. Mm. För, och det här kanske är en öppen fråga till er båda men de som inte kanske känner till O'Neill så mycket vad är det som definierar hans författarstil? Sådär, går, det, går det att göra en definition av den? Alltså, han, du får gärna rätta mig här Moe, men han tar, ju, han tar ju den här karaktären Batman lite grann tillbaka till sina Golden Age-rötter han, han använder sig mycket av mörkret men också, en, en av de stora grejerna tror jag är att han tar det på allvar på ett sätt som inte alla författare på den tiden gjorde, eller rättare sagt som inte var inne och göra med karaktärerna. Alltså, man, får ju, man får ju 
man kan väl se det lite grann och en gång rätta mig men att han tog ut Batman från den här kitsch kitsch Batman som han hade varit på 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 60-talet. Alltså, om, om vi tittar på vårt allra första avsnitt av DC-kasten där vi läser Poison Ivys första framträdande. Alltså, är det Robert, Robert Kaniger kanske som skrev det? Jag minns inte. Men där är det ju mer kitsch. Där är det ju mer. Och det, det, det gjorde sig O'Neill av med. Mm. Mm. Ja, det är sant. Och jag tror han kommer från mer reporterhållet. Sådär. Jag tror han var jobbade som journalist innan han steg på tåget att skriva serier och det finns ju ett sånt allvar oftast i, i hans det är mycket samhället och det, det, det är ju det som är i question också att eh, han, han tycker ju om att röra sig eh, ibland politik och eh, sådana skumraska affärer ja Ja, men jag tycker vi, vi börjar vi tangera bakgrundsdelen här lite så jag, jag tycker vi går raskt in på det. Om ni inte har något annat att tillägga innan dess så lämnar vi över till Batman för bakgrund och sånt. I need some background information on this. Okej, okay, tack Batman. Jönsson... Kan du berätta lite om karaktären och skapandet av den? För här har vi väl att göra med en karaktär då som inte är DCs från början. Ja just det, jag vill bara först att säga än en gång tack till Batman. Att han kommer hit varje vecka och säger det. Innan, och, 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 det att, att, innan han flyger till nästa stad liksom. <laughs> Jag måste bara läsa från seriewiken här för jag tycker det är så fint. The Question, serie om en ansiktslös hämnare skapad 1967 av Steve Ditko. Och Steve Ditko har vi dels pratat om i ett avsnitt av eh, Avbåkat faktiskt när vi pratade om Spider-Man på 60-talet. Eh, väldigt, ja, en av de stora på sin tid på, på 60-talet. Eh, men men eh, svår, svår att jobba med och svår att, att eh, på något sätt... Eh, Pinna på plats på något vis Men han, han skapade The Question för Det lilla serieförlaget Charlton Comics Och The Question Karaktären debuterade i en annan tidning Som Ditko ritade Titelfiguren på, nämligen Blue Beetle 1967 då Sergeant Pepper Året, bra år <laughs> Och heter det Ditko hade en väldigt objektivistisk syn på världen Det är liksom det är svart och vitt det är, är, du, är, du, är du god, är du god, är du ond, är du ond liksom. det, det existerar inte så mycket gråzoner och The Question var ju någon slags protovariant Utav en karaktär som Ditko sen skulle skapa Som hette Mr. A Som var rakt så här. Antingen god eller ond Det finns bara det, svart och vitt liksom. eh, och, så, så Question debuterar som en rätt så liksom, Arisint karaktär Som... som eh, Ofta låter liksom, han, han dödar inte skurkar men han låter dem gärna dö. Liksom, de, de faller ofta offer för sin egen kriminalitet på något vis och då gör han en stor sak av att inte rädda dem. Liksom, och är ganska barsk och otrevlig liksom så, men, men, men gör, gör rätt på något vis enligt ditt syn på världen. Det är väldigt mycket <laughs> den typen av hjälte som sen Rorschach-karaktären i Watchmen parodierar. Eh, och, eller ja, parodierar, men... men, men Ta till sin, till sin spets Kan man säga eh, Vilket jag tror kom från att Alan Moore tänkte En sån här människa måste ju vara så jävla jobbig Att ha att göra med 
Och där, där, där kom Rorschach liksom. Så att han hade funnits där i några år I Blue Beetle-tidningen Och sen så eh, Vi har anklagat DC för att ha ruinerat Charlton Och sen köpt upp dem Och så är faktiskt inte riktigt fallet i det, i det här fallet de, de gjorde det med andra, de gjorde det med facit Men Charlton mer, mer eh, Deras försäljning gick sämre och sämre och sämre Och till slut så köpte DC dem eh, så, så DC var inte så onda I, i den här eh, transaktionen, men då var det lite då snack om att eh, eh, The Question skulle inlämnas i DCs universum och då var en, en period där Charlton-karaktärerna skulle användas till Watchmen, men det, det ändrades på och så han gör sin debut hos DC eh, i Crisis on Infinite Earths ni kan gå till, jag tror det är nummer 6 så att det, ni kan gå tillbaka till vårt avsnitt där, där pratar vi om om hans debut Och sen, sen är, han, är, han, är han borta från DC Bara ett kort, kort tag Innan han gör ett litet gästspel I DCs nya Blue Beetle-tidning Som kommer i, i svallvågorna Efter Crisis on Infinite Earth Men det är, det är, bara, det är bara ett gästspel liksom. Det är ingen origin utan han bara Han, han hälsar på Och sen då får han den här sin, sin egen Tidning av O'Neill Och primärt då Dennis Cohen Som, som tecknare och Rick Magyar som tuschar nästan hela runnet, vad jag fattar. Just det. Uh, nej men vi kan väl, nu har jag berättat var han kommer ifrån, men, men för er som inte vet så är The Question en, en kille i fedorahatt och kostym och rock och inget ansikte. Han, han ser ut som, det var någon som jämförde honom med The Blank, den gamla Dick Tracy-skurken. Men jag tänker att det kanske inte, det kanske inte hjälper för att göra det, göra det mer tillgängligt. Men han har inget ansikte. Naturligtvis har personen ett ansikte. Vic Sage heter han i sin civila identitet. Han tar på sig en, en, en mask av fake hud som liksom döljer hela hans ansikte. Ja, det är någon slags trolldeg Någon trolldeg som han har på sig Och sen, sen har han ju lite gas eh, Som han knäpper upp från, från bältet va? Från sitt bältbuckle Och vad gör den gasen? Den fäster ju masken i ansiktet på honom Och den färgar ju hans kläder Och det här är min första lilla nål jag sätter i det uttalandet Jag kommer återkomma till det men, men det, det, den ska göra honom oigenkännbar. Man kan inte ta av masken när, när liksom den har blivit fäst av den här gasen. Om, om man inte slår riktigt hårt. Det är väl det. Liksom. Han har inga superkrafter. Eh, han har bara en väldigt, väldigt liksom, enligt honom då, tydlig moralisk kompass. Mm. Eh, och... Eh, men gott om aggressioner. För det tror jag både Ditko och Nil skrev honom med. Vilket är ett intressant karaktärsdrag. Men Moa, du, vi hoppar in i nummer fyra här. Mm. Och, och, och så, du, du kan väl hjälpa till att fylla i vad som har hänt fram till nu. Om, om, om vi inte skulle ha något mer än det. Nej, jag, kan, jag, kan, jag kan berätta lite om resan till DC också. Du berättar ju lite om det, Jönsson. Men Dennis O'Neill, han hade precis kommit till DC. Kommit tillbaka efter att han har varit på Marvel som editor-writer. Så han fick den posten hos DC. Och där blev han anställd att göra samma sak, som sagt. Och skrev inte så mycket. Så han hade tid att läsa igenom alla tidningar som, eller det är inte så himla många sidor som de hade gjort med Question då. 
DC föreslår att han skulle antingen ta sig an Captain Atom eller Question. Ah. Han kände själv så här att ja, men Captain Atom, kaptenen där, det är för mycket Superman, liksom övermänniska. Han ville hellre ha en mer street streetsinnad karaktär. Och för att för att anpassa då till sitt eget så, så tänkte han att ja, men då tar jag och gör om karaktären så att han passar mer. För O'Neill som ni kanske vet han är ju mer åt vänster än vad Ditko var kan man ju säga. Ja. Så vad gör han då? Han, han tar livet av, <laughs> av Question i första numret. Och sen så eh, återupplivar han karaktären i andra numret. Det är väldigt tydligt vad, vad som sker. Men eh, jag, jag har ett litet citat här också eh, oh. som jag vill, va, vill ta upp. Eh, på en lunch med Paul Levitz. Jag vet, vet ni vem det är? Eh, sådär. Han var högt ja. uppsatt tror jag. I... Han, var, han var Big Boss på det scenen vi läste som mest. Och är mm. en av de som kämpat hårdast och bäst för JSAs existens i, i modern DC. Så, så vi gillar honom. Mm. På lunch med Paul Levitz då, precis när han hade kommit tillbaka till DC så sa den här Levitz så här. Once upon a time you used to push the envelope. And then for the last seven or eight years you've been doing solid mainstream stuff at Marvel. If you want to push the envelope again, that's fine. Don't worry about making this commercial. Just write something that you really, really want to write. Och det är fint. Så han fick helt free range att göra vad tusan han ville med den här serien. Och det tycker jag märks på något sätt. Att ja, jag kör bara mitt race. Ja. Ja, så, så är det med det. Så han har alltså blivit avlivad då i första avsnittet och i andra avsnittet så blev han återuppstådd kan man säga. Ja, men han, han, han blev ju liksom skickad till att träna eh, hos DCs eh, kampsportsmästare Richard Dragon. Så, och det är ju inte bara träning rent fysiskt, det är träning även mentalt va? för att lära sig att meditera lära sig att, att hitta sitt center men det är just i nummer två va? och vi ska inte prata om det så mycket men då får han ju inte bara en påhälsning av eh, Batman, han får ju också skäll av Batman och jag, jag tänkte bara läsa lite, lite grann av det Batman skäller honom eh, skäller på honom för för det, det är ändå ja, men det är O'Neill på ett väldigt bra sätt tycker jag Shut up! Don't you realize how valuable your life is? How valuable any life is? How dare you risk it? Jag tycker, jag tycker det är väldigt fint. Det, Batman hänger ju mer och mindre ut honom som någon som mer, mer bekämpar brott för kicks snarare än för, för, för varför man ska göra det, enligt Batman då. Och jag tycker det är ändå lite fint att Batman får från ingenstans dyka upp och, och, och skälla på Question. Han åker till Habsity, han åker till oss. Det är liksom... <laughs> ja. jag, Varje förstår hur, jag förstår inte hur jag kan efter så många avsnitt med dig Jönsson fortfarande bli förvånad varje gång du ska göra Batman så, <laughs> nu ska jag läsa ett citat från Batman och ändå så blir jag förvånad varje gång att du gör det med den rösten. <laughs> Jag har ju sagt massa gånger att jag ska sluta Men det kommer mm. inte ske Nej det hoppas jag inte <laughs> Det här var sista gången va? Ja, ja. 
Jag tycker det är intressant att den som har rejäl honom förutom några guns, det är ju den här Lady Shiva. Hon spör ju upp honom något totalt och eh, han blir skjuten i skallen och sen dumpad i sjön. Men det är hon som räddar honom. Varför? Det vet vi inte. Eller det kanske ni som har läst hela runnet vet. Men det vet inte jag. <laughs> Men det är hon som även tar honom till den här Richard Dragon. Mm. Jag tyckte ju han kändes väldigt död efter första numret. Det, det, jag, jag trodde att det här löser de nog med att det var en någon dubbelgångare grej eller att det där, var, det där var en docka eller något sånt. Men nej, han blev skjuten i huvudet och överlevde och allt det där. Det var... Ja, ja men, men det som är fint då när han blir återupplivad och hamnar hos den här dragorna, han kommer in i det scenbuddhismen och börjar hålla på med yoga och allt möjligt sånt där. Men och samtidigt så börjar han ju jobba, kanske tack vare lite Batman då, att jobba på sin egen personlighet, att han han vet ju om att han är ett svin han vet ju om att han är en dålig person och han börjar sin successivt jobba med de delarna av sig själv. Och det är det man får följa i den här berättelsen och det tycker jag är väldigt härligt faktiskt. Man skulle själv behöva en påhälsning av Batman mitt i natten som bara skäller ut den och berättar hur jävla ysen man är. Städa ditt rum! <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. Ja, Batman. Ja. Vet du hur mycket damm det är bakom dina böcker? Ja, det vet jag, Batman. Ja, men vad händer sen då? Sen är det avsnitt del tre då. Tidning nummer tre. Vad händer i den, Niklas? Jo, men alltså, så här, jag tycker eh, han, han, han har... Eh, vi pratade om det innan. Han, 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 han ger sig en korruption snarare än småbrottningar. Liksom. Vic Sages stora... Liksom, fiende är ju liksom inte gatubrottslingar eller någon, någon joker eller läxlutor, ja mer läxlutor kanske, men det är ju korruptionen i, i, i staden, Hub City och primärt då dess försypne borgmästare och mannen som rör sig i kulisserna och liksom drar i borgmästarens trådar Reverend Hatch, heter han Jeremiah Hatch ja, som jag tänkte så här han undrar om han är Helt och hållet kar- kar- vad säger man? kalkylerad från eh, televangelisten Kenneth Copeland. De är så ruskigt lika. Eh, det tror jag. <laughs> han, är, ja, uh, han är otäckt den här eh, reverenden. reverenden. Ja, han, eh, han har ju gjort sig liksom känd för folket som eh, en, en, någon som åkte till Vietnam och där eh, var han pastor men där, liksom, så, med, runt all den här döden och förstörelsen så såg han Gud på något sätt och, och, och svor att göra världen bättre men det som är, han egentligen då har beslutat är att han, när han såg Gud så såg han egentligen då Hinhåle, han såg djävulen har beslutat sig inte för att göra världen bättre utan för att göra djävulens arbete och göra världen sämre för att det är det Gud vill att han ska göra. Och det, och det är någonting som eh, faktiskt avslöjas i det numret vi ska diskutera idag. Och jag, jag vet att när jag läste det i vuxen ålder blev jag lite besviken att ja, men det kändes som en way out. Att, att ja, men det är satan han tjänar. För det är mycket mer otäckt att, det, att han är så himla vriden i sin religios, religiositet att, att han eh, går efter Gud. Liksom. Det tycker jag. 
Jag, jag kan ja. tänka mig att det kanske var någon som sa att det så långt vågar vi inte gå riktigt. Utan vi måste nog... Men, ja, men det, 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 det börjar ju hintas till dig i, i nummer två. För att när, när han är med när, när The Question blir skjuten och dödad i, i första numret. Och eh, han säger så här att... Eh, nå, någonting i stil med om han kommer tillbaka och vi hör honom sjunga Danny Boy. Den här irländska balladen. Då, då vet vi att det är han eller någonting annat. Så när, när Question då kommer tillbaka för att utkräva sin hämnd på Hatch i förra numret så gör han det sjungandes, den här irländska bladen Danny Boy. Och det driver Hatch till eh, rädslor framkallad vansinne. Mm. Eh, vi ska ju också nämna att det är en, 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 ett kärleksintresse, väl fel ord, men en, en vän till Vic Sage, heter Myra. Som vi har följt under serien också. Under den tiden han har varit borta och liksom hittat sig själv så att säga. Kommit tillbaka från de döda så har hon gift sig med den här suputen till borgmästare. Och lever i någon slags väldigt märkligt semifångenskap i hans herrgård. Precis som han, men han är ju så nedsuten så det fattar inte han. Han är ju inte genomond sådär, han är ju bara förtappad så att säga till spriten och eh, att han eh, blir utnyttjad av eh, den här eh, pastorn liksom. Eh, och det känns ju som att hon, och det vet jag sen i serien att hon jobbar ju för att vara, hon är ju borgmästaren bakom ridån liksom, eller bakom kulisserna. Eh, och så hon, ja han är inte helt ond men han är helt hopplöst och helt oduglig på det han ska göra liksom. Ja, ja. precis. Och det, tillsammans med det och lite andra subplots bland annat en bomb på en skolbuss så har vi liksom tagit oss igenom nummer tre. Det, Question lyckas ju till kostnad av sin bil nästan eh, han, han älskar att han har en, en, han har en gammal så här Volkswagen-bubbla som är hans bil. Eh, lyckas stoppa en bombning av en skolbuss eh, på väg mot eh, barnhemmet där Myras dotter för tillfället befinner sig. Och det är samma barnhem där då eh, Vic Sage själv växte upp. Så nummer tre slutar jag med. Eh, eller ska du flicka in först? Med ja, nej, men jag skulle bara säga det. I, I den här bubblan så är det ju någon slags sportbilsmotor. Just det, just det. <laughs> så att den går mycket snabbare än vad en vanlig bubbla skulle göra. Det är viktigt när det är en superhjälteserie på något sätt. Den ser töntig ja. ut, men den kan mycket. Det borde stå på mina visitkort. Men... <laughs> <laughs> Det slutar numret i alla fall med att han eh, eh, nummer tre med att eh, Vic, han, han tar sig faktiskt en stund och bygger en snögubbe tillsammans med barnhemsbarnen och det är, det är lite fint på något vis. Mm. Eh, det är ett steg mot att bli en bättre människa. Mm. Just det. Men är, är det så? För han eh, han får visar han, han har inte visat sin vanliga alltså sin Vic Sage karaktär någonstans där i nummer tre va? eller hur, hur är det det ligger till han, han kommer tillbaka som The Question efter alla de här åren men, men hur, hur, hur är det han gör med sin eh, vanliga persona ja, exakt han har inte dykt upp på eh, tv-kanalen än vad jag kommer ihåg eh, men han dyker så småningom upp eh, men han är ju inte ett dugg sådär Ja, oh, nu måste jag dölja med identitet han är skit i fullständigt i. Ja. Men ibland undrar jag mig, varför har du den där masken? För att du... Ja, det kommer vi se sen i tidningen här. Att ja, vi sätter ytterligare en nål i det. 
Eh, en, en sista sak som vi får säga också är att Dick Sage heter han eh, i, hos eh, Charlton. Eh, men i O'Neills regi så får han ett, ett så får vi reda på att Dick Sage är eh, ett, ett taget namn. Att han heter egentligen Charles Victor Zaz. Och DC-fans, ja precis, precis DC-fans kan ju då tänka sig att reagera. Vad va, va heter han precis samma som den här massmördaren i Batman-serierna? Och ja, intressant nog stavas då Zaz olika <laughs> mellan eh, Question och eh, Victor Zaz. Men båda två har fått sitt namn efter en, en psykiater som hette, och det skrev jag naturligtvis inte ner. Som jag misstänker då heter så. Ja, han heter något annat i förhållande så här. Okej. Men ja, han heter nog Zaz i alla fall, det har man aldrig men man har aldrig gjort en någon sån koppling på det så att ja, men de, har, de är släkt på något sätt så här i efterhand, eller? Jag, jag kunde inte hitta någonting på det. Jag, jag googlade på det här om dagen. Jag, jag, jag kunde inte, det, det, det betyder inte att det inte har hänt, men det är ju så konstigt. V, v, mm. Varför? Det är så speciellt namn också. Uh, ja. <laughs> det är inte som Niklas Jönsson. Det, <laughs> det kan man ju det, förstå. Det är två stycken som heter, va? Men hörde ni, här kommer jag in och kommer med ett förslag. Innan vi stiger in i avsnittet som vi ska lusläsa då. Eller om vi ska lusläsa, det vet jag inte. Men ska jag berätta lite om Dennis Cohen kanske? Ja, det är en bra idé. Ja, jag bara ta lite kort om honom. Att han börjar sin karriär som 14-årig goofer. När han springer och hämtar saker och ting åt en... En serietecknare som, som hette Rick Butler. Han skapade Deathlock. Det är en Marvel-figur det. Eh, hans första publicerade sidor skedde 1980. Då han var 19 år gammal. Den där Cohen. Det är inte dåligt alltså. Eh, sen började han på DC Weird War Tales. Men gick snabbt vidare och gjorde Spectacular Spider-Man, Superman, The Flash- Powerman och Iron Fist. Så han, han hoppade fram och tillbaka då mellan de här två jättarna. Eh, hans genombrott kom ju med Question. Eh, och 1990 så tog han över i, när de gjorde en miniserie på en, en revamp på Deathlock. Och, och den skrevs av Dwayne McDuffie. Och den är fantastiskt bra. Det är, det, är, det är bra 90-tals syborg action <laughs> när man önskar det. Eh, tillsammans med Dwayne McDuffie så skapar de Milestone Media strax efter det. Eh, den här Dwayne Mc, McDuffie han har gjort Static Shock och sånt där. Eh, är ju han känd för. Men det ägs nu av DC också va? Ja precis. Och han, Dwayne McDuffie han är salig, saligen bortgången men han jobbade ju mycket på Justice League och Justice League Unlimited också. Mm. Ja, det var det jag hade om Cohen för jag ville bara nämna det att det är lite kopplingar till, till DC där. Ja men det var ju jätteintressant Moe, och, det är, vi, vi, och glömmer bo, ofta bort tecknarna ibland när vi, när vi går igenom våra nummer så det tycker jag att det, det är trevligt att vi kan ta, ta en liten del om dem också. Mm. Ja då, då tycker jag att vi går in på själva numret då, om vi inte har något mer vi vill lägga till om, om bakgrund. Eller vad säger ni? Nej, nu får det vara nog. Det, det, nu får det ja, vara nog, ja. 
Det började! Jag har tidigare framme här. Har ni den framme? Jag har den digitalt här framför mig. Också digitalt. Jag har ju original från 87. Väldigt fint exemplar här. Nummer 4, 1987. Ja, luktar fantastiskt. Jättefint tryck. Ja, du får, ska... får höjta till om där i, i nummerets gång dyker upp någon skön och märklig serietidningsreklam. Det är alltid, mm. alltid gött. Ja, Men, det kan jag ska... skicka till dig sen så kan du lägga ut i... Eh, ni har någon sån eh, Instagram va? Just ja. det. <laughs> ja, vad heter vi där Jönsson? DCcasten i ett ord, precis samma som på Twitter- på Twitter har vi, har vi varit lite, har vi vilat nu ett litet tag för jag, för jag tycker verkligen inte om Twitter. Men på Instagram så är det ett inlägg om dagen. Ja, ja nej, det rekommenderar vi alla. Att, det, det, det är nu det bästa sättet att komma i kontakt med oss också och kommentera på, på inläggen på Instagram. Eller så kan du gå in på markeasomoläst.se och hitta oss även där. Men ja, jag, jag tycker som vanligt, vi, vi måste ju titta på omslaget. Så. Omslaget är magnifikt. Jag, 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 det är, jag ser att det är Dennis Cohen och jag ser ett annat namn också, Sinkevich. Så vi får anta att det är gamla klassiska Bill Sinkevich som jag råkar veta att Moe tycker mycket om. Det gör jag. Som ligger bakom omslaget. Det, det, det är The Question i, i, sin, i sin mundering stående. I ett, i ett inferno ett brinnande frågetecken runt honom tittandes rakt in i kameran det är, det är väldigt snyggt mm. tycker jag ja, tidningen skriker ju köp mig, köp mig <laughs> så det gjorde vi för två för 1,50 dollar här 1987 så 15 spänn ungefär det kostar 20 spänn i dess appen nu det har inte hänt så himla mycket då alltså. Nej. Nej. Uh, på f- ska vi dra igång med ja. första sidan eller? Kör på Jensson. På, på första sidan så får vi veta vad det här numret heter. Det heter The Sacrifice. Uh, och nu så, så det första vi ser är det just den här Hatch. Den är uh, pastorn som är, 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 ligger bakom allting. Uh, han är fullständigt tokig och är övertygad om att uh, djävulen har skickat question efter honom. Och uh, han, han uh, till och med förklarar att han har inte varit ond nog. Uh, vi klipper från honom för han sitter i sitt, uh, i sitt rum och är allmänt tokig till hans hantlangare, uh, Donny och Jake, uh, som sitter utanför och diskuterar uh, den attacken som question gjorde mot härgården uh, dagen innan. Och de diskuterar också Det märkliga är att Hatch verkar tro att Question och Vic Sage är, är samma person Det tycker de är konstigt Så nu sätter jag en tredje nål i, i, i den För att återkomma till sen Vi Medan de diskuterar detta Och feel free ni andra två att, att hoppa in För jag tänker försöka Min vana inte trogen Att gå lite snabbt igenom det här så fint på att hoppa in om det. Det är coolt. Man, man ser ju hur... Nu glömmer jag bort vad han heter. Den rödhåriga killen där. Han är ju blåslag. Han har ju bandage överallt. För han har fått så himla mycket dyngstryk av, av Question. Ja, det är fint. 
Ja, det kan han ha. Så tycker tyck jag det är fint hur eh, ja, men layouten på alla sidor här, det kommer jag nog tjata om, tycker jag är så himla snyggt. Det är så himla tydligt. Det är oftast runt 8-9 rutor. Liksom. Eh, och tycker jag det är fint hur det är några vakter med hundar som är ute och söker efter någonting här utanför. Ja, det är snyggt. Mm. Mm. Jag håller verkligen med. Det, det, just det här rutnätstilen är lite, lite förlorad nu i moderna serier. Inte, inte helt, det återkommer fortfarande, men, men det var det är väldigt effektivt. Det är så skönt att läsa, tycker jag. Mm. Man är aldrig förlorad i vart storyn är på väg någonstans. Eller vad säger du, Ande? Absolut. Jag har inte ens tänkt på att det är en förlorad konstform för vi pratar om det nu. Men ja, man kan. det är ofta väldigt så stora, stora uppslag i nya serier med kan vara lite pilar ibland också. Du får läsa mm. där. Sen får du läsa ah, där. Det är så här Kalanka-tidning liksom. <laughs> ja. Ah, uh, ah. Ja, men det, kan vara, det kan vara snyggt att bryta det mönstret också. Eh, absolut. Och i synnerhet, ju mer komiskt och spretigt det är. Det kan funka med flit liksom. Men jag, jag håller med om att det är väldigt skönt att läsa när rutnätet är tydligt. Eh, men jag, jag rusar oss vidare som sagt stoppar mig om det skulle vara för vi ser två stycken poliser som vi har träffat förut de är lojala till Hatch så de övervakar barnhemmet där Myras och dotter befinner sig medan Myras dotter heter Jackie medan då Vic och en av nunnorna de pratar om dels som att Vic Sage har varit försvunnen och dels som att han har vuxit upp på barnhemmet och där är en liten sån här, jag vet inte, de kanske gör mer av det allt eftersom serien går men det är en bit om att barnhemmet ska läggas ner och då, jag får ju direkt Blues Brothers vibbar när jag, när jag läser det och nu, nu måste Question här leta upp ett, ett band, sticka till Rita Franklins krog och hämta en gitarrist och en saxofonist och så ska de spela och så de kan dra in lite pengar för att barnhemmet ska vara kvar Kommer inte ske Men då bestämmer sig poliserna för att Nu ska vi plocka upp Jackie Och ta med henne hem Det vill säga till Borgmästarens herrgård Där hennes mor sitter Fängslad Vi kan försöka stoppa dem Och han, han är, Det är rätt coolt alltså För att En av poliserna stöter till, Knuffar till honom Och då svarar han väldigt, väldigt lugnt You wish you hadn't done that och då säger polisen, you mean you wish I hadn't? Och då säger han bara, no. Och sen får no. polisen ordentligt med pisk. Eh, och Vic hade nog vunnit om det inte så att den andra polisen sätter upp pistolen mot nunnans huvud och tvingar honom att stoppa. Vad säger du, Moe? Mm. Och, ja, men, som vi snackade om innan vi steg in i tidningen här. Här har han ju inte masken på sig. Men han slåss ändå mot polisen utan paron. Eh, och, och här, nu kommer vi till Cohen här i sitt esse hur, hur han tecknar det här lilla slagsmålet eh, för det är ju nu ska jag, en, två, tre, fyra, fem fem rutor helt utan dialog och bara hur, det här, hur han spör upp den ena polisen eh, och sen så tar den andra polisen den här nunnan och sätter en pistol mot tinningen 
Ja. Vad händer sen? Ja, sen gör de ju det kanske det som är ännu värre än att pistolhota en nunna. De, de välter ju snögubben. I hate snowmen. Alltså det, 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 jag, jag tycker det är gött att O'Neill unnar sig att låta dem vara riktigt, riktigt onda. De här poliserna. Disney-skurks onda. Ja, verkligen. Och de plockar med sig Jackie då och... Vick bestämmer sig för att han ska köra i fattom så han hoppar in i sin räserbubbla. Men den har, den har fått så jäkla mycket stryk att den, den, den ger upp. Han, han, hinner inte, han hinner inte i fattom och den, den, bara, den bara den dör helt enkelt bland tjock rök. Och, mm. Oljeläckage ser det ut att vara. Ja. Du kan säga ol, ol, oljan är slut. <laughs> Jag kan inte ta bilar men det är nog inte bra Nej, det är tråkigt Speciellt ja. i bubblan va ja. Men så Vi kan Sticka istället hem till sin kompis Som vi faktiskt inte har pratat om Tot eller Aristotle Rodor Som han heter egentligen Och är han som har försett Vick med Questionmasken, uppfinnaren bakom mm. Questionmasken och gasen han använder Och som han fungerar lite grann som Questions, inte, ja, men lite Alfred, lite Q, lite åt det hållet. Mm. Uh, Rodor, Tote, som uh, då uh, Vic kallar honom, gör lite kaffe. Uh, medan Vic uh, bestämmer sig för att uh, stretcha och meditera ja. lite grann. <laughs> ja, han stretchar ordentligt. Alltså. Jag kan inte göra så där med min kropp, det kan jag säga. <laughs> det, är, det är ordentligt. Uh. Och snart så stiger han ju in. Han vill inte prata så mycket där. Han stiger in i, vad är det så här? I've got some non-exercising to do. Så stiger han in i sin sändbubbla där och ska klura ut saker och ting. Ja, Ander och jag har en god vän som vi var på semester med för, för många år sedan. Han, han hade också förvarnat att stretcha innan han skulle gå och lägga sig. Det jag tänkte också på honom när vi läste, läste det så. <laughs> Höll oss andra vakna med att han skulle stretcha natten igenom. Det knakar som tusan, eller? Ja. Men just, just den här zen-grejen är ju då de här nya sakerna han lite motvilligt lärt sig och accepterat att det är en bra sak. Och vi kunde se det lite grann på hur sättet han slogs mot poliserna också. Att han var betydligt mindre aggressiv själv utan lät mer liksom poliserna göra det tunga arbetet och mer liksom ja, vad är det? float like a butterfly, sting like a bee den, mm. den varianten och i den här meditationen som han gör så inser han att eller ja, han, han vet det redan sen innan men han, har ju, han förstår ju vart de har tagit lilla Jackie till till borgmästarens härgård naturligtvis och han förbereder sig för att han ska dit. Och han, som han uttrycker det, flow, trust the moment to provide. Mm. Men vi klipper till härgården. Och där Donny och Jake de får veta av Hatch att hans plan är då att via borgmästaren, den är med Fermin som han heter. Som inte är steget jättelångt från Vermin, alltså ohyra. Så det är inte heller supersubtilt. Tjänar upp pengar till en kampanj som slutligen ska leda honom 
till Vita huset Varifrån han kommer att vara i position Att potentiellt starta ett krig Av den större varianten Och det är väl här också vi får veta Mer om Hatches syn på världen Borgmästaren Han är skitfull Han dyker upp, tappar byxorna Och beslutar sig För att, ja först så Boxar Jake till honom så han däckar Men han, han reser sig upp och, och lyckas örla sig ut till sin limo Och eh, kör den Ut från eh, området Där här går den är Genom stora grinden och sen rakt in I ett träd Jag, jag, jag gillar att äh, man, de, de här När han är full så är han tecknat Som att det kommer liksom bubblor Från honom för att liksom illustrera att, När man är full då, då kommer det bubblor Ur en Ja, man ser det, han rapar och... Ja, ja visst. Ja, det är, det är inte vackert, men det är... Mm. Jag ja. tycker det är kul hur, hur den här... Hur Cohen går ifrån att han är väldigt stilistisk med... Ja, men det är så tydligt vad, som, vad folk gör och... Eh, folk är väldigt tydliga. Men samtidigt så är vissa karaktärer rätt så kartoniska... Eh, ja, men som borgmästarens fylleri där eller Hatch han är så ond så att det blöder igenom serietidningen så ond han är men alla figurer är ju inte så utan de flesta är ju väldigt korrekt tecknade det är kanske ett konstigt ord men ja men jag, tyck, jag tycker det är intressant för Hatch är liksom, Där finns ju inga dubior där Han har ju till och med liksom kolsvarta ögon på något sätt. Det är mm. liksom ingenting med honom som ser trevligt ut Nej vi ser när, bi- när bilen kraschat och de plockar in den försupne borgmästaren att det står en, en man i Fedora och trenchcoat och liksom observerar vad det är som händer. Klipper till Hatch, pratar med Myra och berättar han att han har eh, planer för eh, lilla dottern Jackie. Eh, och eh, om Myra inte lyder så kommer flickan att dö. Och sen gör han en lös referens till eh, Bibeln och... Eh, Genesis 22 uh, Vilken är det? Vilken är Genesis på svenska? Är det någon som vet det? Ja, det är väl den första där Hur, hur allting skedde Början första, första Början musebok. av boken Första musikboken <laughs> Början på boken Prequelen Ja, ja. Uh, Exakt Ja, men det är den första musikboken Jag har gjort en anteckning att jag ska kolla upp det Men det har jag inte gjort uh, Men Genom den öppna grinden och vi ses där det nu står en vakt för nu är grinden nyförstörd eh, rullar en polisbil och eh, vakterna släpper in dem, klipp till hur de två köpta snutarna eh, eller åtminstone två snutar eh, står och undrar vad deras polisbil har blivit av och jag tänker ju eh, jag, jag, jag tänker ju när jag ser replikerna somebody stole it, somebody stole the damn police car på en scen i Varning för Jönsson-ligan när vanheden spelad av Ulf Dumle Brunberg utbrister de bevingade orden. Det är väl ingen som skäl en polisbil? Ja, och så tittar de tyst på varandra där. Ja. Men vem är det som har stulit bilen här då? Det är, det är ju <laughs> våran Viktor. Ja. ja, Charles Victor Zaz eh, rullar in då. På, på, på området eh, Och sen klipper vi till Hur eh, Donny och Jake, de här hantlängarna Håller på att förbereda lite grann Och sen så rullar vi vidare till hur 
Myra går till biblioteket. Hade du någonting att säga där innan bibliotekstur? Ja, det, det är väl så att eh, Daniel Jake, eller Jake framförallt, han tycker ju att den här eh, pastorn han är ju tokig. Eh, så de tänker ju, vi tar, vi tar och gör inbrott i, i bankfacket där, säkert. Ja, eh, för att ta sin del och sticka nu med detsamma. Så de tänker ju lämna Hatch. Det tycker jag är ändå är en ändå viktig del av plotten här. Jo men det håller jag med om. De har ju varit lojala hela vägen och fått rätt mycket stryk för det genomgående. Men hans, hans galenskap blir tydligare och tydligare. Han ska ju bomba hela världen. Ja, ja precis. Och Myra rotar i biblioteket, letar fram Bibeln. Och läser ur den och inser att eh, då Genesis 22 syftar till när eh, Gud då lite, eh, lite lurigt uppmanade Abraham att offra sin son Isak. Så då inser hon plötsligen vad det är som Hatch har planerat. Och hon utbrister, så hela, hela, hon, hon utbrister i, i så mycket känslor att hennes hår ställer sig åt alla håll. Skriker hon Hatch! Hatch you bastard! Ja. Och eh, här då får vi också se medan hon gör det hur eh, Vic eh, fortfarande i sin civila identitet smyger in på herrgården. Han fick använda sitt, sitt vanliga ansikte för att ta sig in så att eh, förbi vakterna eh, de hade nog reagerat om eh, the no-face guy som de kallar eh, Question eh, hade dykt upp igen. Eh, men här byter han om till Question. Han tar nu händer sig... det! Nu händer det! Det är så coolt skulle jag vilja säga. Men det är här också mina nålar sitter va? För han tar på sig questionmasken och sen så aktiverar han gasen. Gasen gör att hans blonda hår blir lite, lite, lite rödare. Hans blåa trenchcoat blir lite, lite blåare. Hans vita skjorta blir visserligen orange. Men... Detta frustrerar mig någonting kopiöst För han ser mm. i princip identisk ut Charles Victor Zahans Och The Question ser, ser, Har smått olika nyanser På hår och kläder Ja och det, och vet, det, det, det stör mig jättemycket För att Hur kan det ens finnas en fråga om att de skulle vara två olika personer då. Alltså när, när Donny och Jake diskuterade tokiga i att Question och, och Vic Sage skulle vara samma person. Kan det vara för att de håller på med samma brott ser identiska ut? Och jag faktiskt... Jag, jag trodde faktiskt det var ett koloreringsfel i, i den digitala utgåvan. Men jag har ju faktiskt fått titta i din originalutgåva också, Moe. Och det är, färgen är samma där. Svara mig, är det jag som är tokig? Ja, men jag, jag tycker det finns Vi har ju pratat om Stålmannen och Clark Kent det, 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 det här är inte mycket värre Tycker jag egentligen Än att ta på sig ett par glasögon <laughs> <laughs> Och kamma håret annorlunda liksom. för, mig, för mig är det inte så mycket som Clark Kent i Stålmannen Utan det är mer som om Clark Kent Hade haft liksom en, en, en brun skjorta som, som Clark Kent Och när han blev Stålmannen Så hade han istället en vinröd skjorta Och ingen annan skillnad <laughs> det tror jag lite väl mycket. Men <clears throat> får jag bara återkoppla till en av dina, dina tidigare nålar här, Jönsson. För ja. 
du, du, du nämnde att den här masken trillar av när man slår på den och sådär. Den gör den i något tidigare nummer. Men visst var det en ganska så finurlig förklaring på det där att han, masken hade suttit bra innan på honom men sen började han röka och den här liksom nikotinet eller röken i hans kropp gjorde att han, liksom den kemiska sammansättningen på något sätt gjorde att den här masken sitter inte liksom perfekt på honom längre. Eh, vilket en eh, tott förklarade. Det tyckte jag var väldigt, jag tyckte det var en snygg förklaring faktiskt. Ja. Ja, det håller jag verkligen med om. Eh, det, det talar så mycket till hans karaktär också. Så som O'Neill eh, skriver honom. Eh, just eh, att, att, han, att han började röka. För det känns som att eh, Ditgos eh, question skulle inte gjort det. Men jag tycker att det är ganska tydligt ändå. Den är ju så himla mintgrönblåig i början där. Turkos. Och sen så blir den ju illblå och sen har, är den ju orange skjortan. Och, ja, jag kan hålla med om att håret skulle man kanske önska att det kunde vara helt svart eller någonting. Eller svart till ljust eller någonting. Men nej, det är så himla snyggt ändå alltså. Okej, okay, så tillåt mig postulera ett scenario då vid, vid, en, vid, en, mörk, vid en mörk gränd eller hamn liksom så här. Ja, men den här Vic Sage som, som bråkade med oss innan, du vet han, han blonde killen med den blåa trenchcoaten han, han stack ju sin väg men, men, men kolla där borta där, där är han ju igen rödblond kille med, med blå trenchcoat nej, 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 nej alltså, Vic Sages trenchcoat, den är, den är turkos, det där är ljusblå ja, okej men du Jönsson, du har ju en sak som verkligen skulle förbrylla i alla fall mig. Det är att han inte har något ansikte. <laughs> alltså Vic Sage hade ju, vad jag minns, hade han ett ansikte va? <laughs> det är fortsättning på den konversationen. <laughs> Nej, Vic Sage har, jag har träffat Vic Sage massor av gånger. Han har ett ansikte. <laughs> han lever ju Rätt till och med på sitt fall. utseende i tv där. Ja. Ja. Men, men du, vad är det som händer sen? Ja, jo, vi får, väl, vi får väl gå vidare. Jag ska, jag ska ruta upp mina, mina anteckningar här. Jo, eh, vi, vi, eh, vi får se att Myra, hon är bunden. Och hon, hon försöker liksom resonera med, med Hatch. Eh, och liksom förklara liksom att i, men i Bibeln så, så, så stoppade ju Gud Abraham från att faktiskt offra offra Isak. Och, men, men Hatch han, han, han bryr sig inte så mycket om det. Vi får nästan liksom en, en närbild på hans det här helt svarta ögat som jag tycker ser riktigt, eh, riktigt creepy ut när han håller upp kniven. och, 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 och ja, men då, om, det, om det nu kommer en, en ängel då och stoppar mig så låt det så vara. Men jag tänker inte jag tänker ändå fortsätta. Liksom. Mm-hmm. Vi klipper till Jake och Donny. Donny han han hör någonting så han går till dörren och här kommer ju en väldigt bra bit för Donny har ju liksom, Donny har ju liksom förnekat att, att uh, The No Face Guy kan vara tillbaka för att de dödade ju honom. Så vi får mm. se hur han går till dörren och så får vi se honom säga No, it ain't possible! Och sen så blir han sulad rätt i nyllet så att han flyger bakåt. Men hans solglasögon liksom hänger kvar i luften. Riktigt cartoon. Oh. Jag, jag... Och dreadsen också. <laughs> ja. ja men det är fantastiskt. Ja, det ser nästan ut som osynliga mannen som är kvar där <laughs> på bild. Ja. Ja, det är lysande. 
det, är kom, det är komiskt men det är också väldigt, väldigt snyggt eh, Question, han, han traskar in i rummet Och frågar efter, efter Myra och, och Jake, han, han tar Han tar, alltså det är ju en svetsel, men det ser ut liksom mer som en eldkastare, eller vad? Men han, han går till attack i alla fall, och, och Question lätt viftar bort honom och, och, och kastar bort uh, svetsen så den sätter eld i, i gardinerna. Och sen, sen är fighten igång. Ja, och där är det så tufft. Alltså, det är ju precis som i Raiders of the Lost Ark. Ni vet, inne på Marions uh, pub där i... i vart är det hon är? Uppe i, i, i snön. Eh, men hon ja. har ju lite på... Och, och det kommer nazisterna in och så, så skjuts det. Och så, så eh, är det väl Indiana Jones själv som eh, med en kopist eh, med han tar eld i gardinerna. Oj, oj, oj. Ja, det är snyggt. Och det, det är ju de här tysta... Nu blir det tyst slagsmål här igen. Eh, väldigt fräckt. Eh, inte ens ett eh, pow eller sjong eller någonting här. Jag tycker att detta är väldigt eh, snyggt, de här slagsmålen. Lite som du sa innan eh, Mo, att det, det blir det är, ja, det blir att det blir effektfullt utan eh, några ljudeffekter. Det är inga one-liners överhuvudtaget heller eh, som eh, annars är rätt så vanligt i, i Superhjälte-serier att eh, man slår till någon och så säger man någonting, någonting lustigt. Och det är rätt skönt att slippa. Så ja, jag, jag gillar det här starkt. Mm. Det, det är ändå lite roligt för det slutar ju med att Jake hoppar rakt in i väggen med huvudet före. <laughs> <laughs> och sen har vi lite one-liner där. Han, Donny antar upp pickan och ska skjuta men det är misfire. Får man väl, ja. Jag vet inte om det är så roligt textralt. Men ja, sen åker han på däng där, Donny, direkt. Men jag tycker att det är också så... Um, han sa ju det innan, vi har pratat om det förut, liksom att det är det här flow, uh, trust the moment to provide. Liksom, och det, hans sätt att slåss är ju liksom inte aggressivt. Liksom, han, det är mer att han aktar sig. Alltså, Jake knockar ju sig själv för att uh, Question steppar åt sidan. Liksom, och visst, han delar ut några smaker och så vidare. Men, men uh, det är inte alls med den inneboende ilskan som uh, vi har sett att han har haft i tidigare nummer. Liksom. Det är, han använder verkligen motståndarnas styrka mot dem. Det liknar lite om ni har sett Cowboy Bebop-animen så liknar lite hur Spike i den slåss. Han har också en ja, liknande klädstil <laughs> som The Question har här. Han, han har också ja. en blå... Ja, det har han, jag minns han. Det är något med slipsen och fortan och det där i alla fall. Ja, och alltså, vi får ju faktiskt se att Question är, är, är rätt så stark för att när han konstaterar att den här elden har, har tagit i riktigt ordentligt som, som, i, som i Castle Brunvald i Indiana Jones 3 då ja. så lyfter han ju faktiskt upp Donny och Jake på, på varsin axel och, och traskar ut förutom ur huset. Och det, det kan man ju undra om Steve Ditkos Question hade gjort sådär. Eh, för det är ändå han, a, hade inte han bara lämnat de här skurkarna kanske ja, jag skulle, alltså, Mr. A hade ju definitivt gjort det jag skulle tro att Ditkos Question också hade gjort det liksom, att det, det är deras egen brottslighet som har fått satt dem i den här situationen så då, då behöver jag inte rädda dem det är det, det är, I won't kill you but I don't have to save you som <laughs> Batman säger <laughs> Batman begins med inte alls den rösten <laughs> <laughs> ska, vi, ska vi gå vidare? Ja! Mm. För Hatch är upptagen med monologa 
medan, medan Majora, hon försöker liksom hon försöker köpa tid. Vi ser att hon försöker liksom ta sig loss ur, 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 ur repen som hon är bunden vid vid stolen medan stackars Jackie ligger dragad på, på offerbordet. Och, eh, Hatch, han, han, han upprepar den här historien han har berättat tidigare om, om när han var i Vietnam och, och han har ju sagt tidigare då att det var att han fann Gud liksom bland, bland all den här liksom misären. Men det vi får reda på här det är att det visserligen fann han Gud men han fann Egentligen att det han bör göra Det är att tjäna Guds fiende Alltså tjäna djävulen Att sprida mer kaos och ond, bråd, död Så, så vi har honom här En, en satanist aj, 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 aj. <laughs> väldigt, väldigt inne på, på 80-90-talet <laughs> Och han, han Myra hon, hon försöker liksom förhala och så vidare och, och, Men Hatch han, han han låter sig inte stoppas. Det är ändå rätt många sidor här där, där Myra, Myra verkligen kämpar. Mm. Uh, och, och vi får se liksom att Hatch är helt förlorad. Han, han talar om, om liksom djävulen som my master. Uh, han till och med han, 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 han känner lukten av röken men han tar det som ett, ett gott tecken. Liksom. Han höjer kniven och, och, och gör sig redo. Och då blir han stoppad av en röst som säger Jeremiah Hatch. Och så frågar han, who, who speaks my name? I do, svarar The Question. Och han traskar in i rummet, det fylls med rök. Och det, det, jag gissar att det här inte är brandröken, men man vet inte. Den här röken är lite ljusare. Det verkar som den här röken som alltid omger Question, var han än befinner sig. Och han upprepar flera gånger, put the, put the knife down, put it down now. Och det gör Hatch. Mm-hmm. Och ställer sig på knä dessutom. För han ser bevisligen Question som ett sändebud. Ja. Som den här ängen han talade om tidigare. Att, som skulle komma och, och, och stoppa honom från att, från att utföra offret. Och han till och med, han till och med liksom, det ser ut som att han i tårar grappar tag i Questions ben och kräver bönar och ber efter, efter rådgivning, vägledning. Då Question tar kniven, skär loss Jackie. Och sen höjer han kniven mot Hatches hals och säger I want to kill you. You can't know how much I want to kill you. But if I did, I'd become something I'd despise. Something like you. Och sen till slut, i slutändan släpper han kniven och säger And so I'll let you live. Mm. Det är rätt kraftfullt och ett steg långt från den question vi kanske sett tidigare. Men um, Myra håller inte med. Hon tar kniven och hugger den rakt i ryggen på Hatch. Går rakt igenom hans bröst och ut på andra ja, sidan. Det är en jäkla lång kniv. kniv alltså. Ja. <laughs> ja, Hatch får inte säga mer. Han blir tystad medan Question lyfter upp Jackie. Och han och Myra lämnar huset. Och texten som... Eller det är inte texten. Myra, vad det man säger? Waxus Poetic pratar om fler bitar i den där bibelhistorien om om lammet som lämnades kvar i, i elden och blev offerlammet. Och då får vi se hur Hatches siluett brinner upp i huset. Mm. Det, det blev ganska mörkt. Ja, det som det om det inte redan varit det. <laughs> Utanför så ser vi att räddningspersonal, brandkår, har anlänt. Och Question lämnar över Jackie till, till dem och går sedan sin väg. Men Myra springer efter honom och, och, och ropar Wait, don't you have anything to say? Och då, då vänder han sig om mot henne och säger Better you than me. Mm. Och sen är det slut. 
Sen är det slut på det här kapitlet. Ja. Jag måste bara fråga innan vi, innan vi mm. springer vidare helt och hållet. Vad, vad tror ni, eller vad tolkar ni det här Better You Than Me som att betyda? Jag, jag, jag tolkar det ju som det kanske vi har pratat om förut också. Men just att senare i, i det här i de här tidningarna så kommer, kommer han ju fightas med det här om att ha hjälp någon eller inte question. Och nu kommer han ju inte dit. Han hade ju inte hjälp här, men det hade hon. Och det var kanske bättre att hon offrade stå på något sätt än han. Egoistisk tanke. Men ja, senare kommer han ju ta det steget ändå, Question. Och, och ja, vad det sätter för, för vägar i, i hjältedomen, det kan man ju diskutera. Ja, eller vad säger du, Ande? Ja, men jag, det är så jag eh, tolkade också. Men jag, var, jag är osäker osä- samtidigt. Eh, så jag förstår din fråga där, Jönsson. Eh, det är intressant att höra. Har du, har du någon annan eh, teori ja, men, kring den? Nej, inte egentligen. Alltså, jag, 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 det känns som att det är det det åsyftar. Men, men samtidigt, liksom, just att han använder ordet better. På något sätt så antyder det för mig att han, han fortfarande tycker att det var en bra sak att Hatch dog. Mm. Liksom, och att det var bra mm. att hon gjorde det men samtidigt liksom är han då glad för att det inte var han så att han ja, precis som Samu är där att han, han offrar henne på något vis hennes själ eh, det är ju jag tycker det är ett väldigt smart sätt att avsluta det för att hans ansikte är ju blankt så vi kan verkligen inte läsa mm. in känslor i det och det, ja, det, det, det är väldigt intressant men där är, där är numret slut så vad, vad säger ni gossar? Ja, jag är ju mest nyfiken på vad ni tycker. För att nu efter, jag läste den här kanske när jag var 14-15. Och sen har jag inte läst den på länge. Och nu när jag läste om den så, ja, alltså. Den är ju väldigt bra alltså. Det, det, det finns ju vissa grejer som verkligen är. Jag förstår att jag som 15-åring tyckte att det var tufft och att det var bra. Men det är så himla snyggt tecknat eller berättat med bilderna. Det är, han är väldigt effektiv storyteller, den här Cohen och O'Neill också för den delen. Men, men just hur bilderna berättar den här historien tycker jag är verkligen det som håller upp serien. Och alla de här avsnitten som har varit innan det här faktiskt. Speciellt fighting-scenerna och, och sådär. Det är och den här att, att det är väldigt fina bilder men ändå lite cartoonish i, 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 som Hatch exempelvis och, och Donnys fight där. Och, ja. Men som sagt, nu är jag ju nyfiken på vad ni ger den här för betyg. Ja, men jag, jag, jag håller med mycket du säger om och jag tyckte det här var, var den var väldigt bra och speciellt fastnar jag för teckningsstilen mycket och ja men den här, just den här blandningen mellan det överdrivna och det realistiska som ja, ges uttryck i fighting-scenerna väldigt tydligt med, ja, med de där flygande glasögonen till exempel med smockan liksom. det, det, sånt funkar på mig verkligen och 
Jag vet att ni var på Hatch här som att ja, det var inte så modernt med den här jävelstyrkan-delen. För mig, det, det, det tilltalar mig lite också, men jag är lite svag för den här satanismkult i fiktion. Det ska tilläggas inte, inte på mitt privatliv. Men ja, nej, så det... Jag, eh, jag blev positivt eh, överraskad. Jag hade visst inte riktigt vad jag skulle förvänta mig på förhand eh, heller. Eh, men eh, om vi ska snacka då betyg som alltid är roligt så eh, jag, jag, jag tänkte på att jag pratat lite om Jönssonligan och så att eh, de, de håller på att bryta upp något slags kassaskåpsliknande föremål här. Eh, vad är de heter? Donny och... Eh, Jake, eh, Jake eh, Så vi kan väl säga att det är ett frans <laughs> Rock <laughs> Jag tänker vi säga att det är ett frans Jäger Och då ger jag den fyra frans Jäger <laughs> Så fort Ja, fint, fint Ja, ja, ja det, det, det är fyra för mig också Måste jag ju säga eh, Jag slinker in med den Och för dig då, Niklas mm. K. Jönsson oh, Alltså, det är eh, Jag Just teckningsstilen va? När, när, när jag började läsa eh, Vertigo-serier eller liksom dessutom mer vuxen-serier eh, Alan Moore's Swamp Thing och, och Neil Gaiman's Sandman eh, och så vidare. De är väldigt mycket tecknade i, i den här stilen. Eh, det, det, är väldigt mycket, det, här, det här är väldigt mycket DC-Vertigo på 80-90-tal. Liksom. Det, det är svårt att beskriva men färgerna, tuschningen i synnerhet, liksom, det är olika tecknare men de de liknar varandra väldigt mycket. Och när jag, när jag var där 14-15 och läste detta så kan jag säga att jag tyckte inte alls om den stilen. Att jag tyckte liksom inte alls att det funkar. Det, det, liksom, det går mellan realistiskt och cartoony och blir liksom lite groteskt och så vidare. Uh, och den, jag, 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 den tilltalar mig inte alls. Det var liksom... Det, historierna tyckte jag var bättre. Jag tyckte att det var så synd att det var tecknat så. Men jag, jag har gjort en, en hel omvändning uh, nu, sen dess kan jag säga. För att nu älskar jag det. Jag, 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 tycker att det <laughs> jag tycker att det är så coolt eh, och, 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 och snyggt liksom. så att det, och det funkar verkligen cartoonybitarna och, och de mer allvarliga bitarna allting funkar jätte jättebra eh, det, det är tråkigt då att behöva liksom ställa sig till, till normen men, men ja, det är fyra fransk jägerskåp för mig med Uh, det, 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 yes. det går inte hela vägen upp Kanske till en femma Men jag kan säga att omslaget gör det För omslaget är en solid femma mm. Det är ett av de bästa omslagen vi haft I, i den här säsongen Första säsongen av DC Casting Jag älskar det Ja, vad roligt Lysande ju Självklart <laughs> Det är lysande då, då är ni sugna på att läsa vidare också på det här Ja, men absolut. Det blir man ju såklart att få veta mer. Och du, du berättar ju lite om de här svåra valen som Vick ställs inför sen som gör en ännu mer nyfiken på att se vad det, vad det är som för, får honom över, över den gränsen till exempel. Känner jag? Jag tycker, jag tycker att det är så gött för att den, den question som som jag har träffat tidigare är ju liksom den question som är väldigt mycket efter den här serien. Om man så säger Så han har liksom Tatt hand om sina demoner Och, och, liksom, och så vidare liksom, och, och tvärtom agerar lite läromästare för, 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 för en ny Karaktär då när han, när han får träffa en väldigt arg Och aggressiv Rene Montoya I 52 
primärt och jag tycker det är väldigt coolt att se då för för mig blir det lite som en prequel detta då, då får vi se hur, hur det <laughs> hur han blev sån uh, och det det nej det det, det får en, en stor tummen upp alltså. Det känns väldigt mycket som att det är samma question som de, eh, Greg Rucka och gänget skulle skriva eh, många år senare. Och det, man bli, jag blev ju sugen på att läsa den också. Alltså 52-delarna eh, med question nu när man ändå vet lite var hans karaktär bottnar i eh, och var, var mycket av det kommer ifrån. Eh, så eh, man kan ju önska lite att jag redan hade läst den när, när man läste 52 första gången. Men så är det ofta med serier. Man måste börja någonstans och oftast är det inte från början. Jag noterar också eh, i den lilla, lilla research jag gjorde inför eh, att eh, man eh, återupplivade den här serien under Blackest Night-eventet för ett nummer. Du, det är något du kommer ihåg, Jönsson, som, som läste lite Blackest Night när det begav sig. Ja, eh, det, var ju, det, var ett, det var en briljant grej de gjorde där. Blackest Night handlade ju om, om bortgångna hjältar som blev zombies. Så då återupplivade de ju nedlagda serietidningar för eh, one-shots. Väldigt många av dem var väldigt, väldigt bra. Eh, jag minns eh, specifikt faktiskt eh, denna som som väldigt, väldigt bra. Och det var, det var inte så att man tog, eh, kallade den för The Question Special Blackest Night eh, nummer ett eller något sånt. Utan man tog verkligen, jag vet inte, den här gick kanske 36 eller 37 nummer och så kallar man nästa för 30. Nu är det dags för The Question 38 kommer ut så här 30 år senare eller 20 år ja. senare eller vad det var liksom. Så det är lite häftigt. Det finns så mycket att läsa hör ni. <laughs> verkligen. Ja, men idag har vi läst... Eh, The Question i alla fall eh, och eh, Moe eh, tusen, tusen tack för att du ville vara med i DC-casten eh, vi, vi, jag, jag talar för både mig och Jönsson och säger att vi, vi hoppas verkligen du kan komma flera gånger eh, och kanske, kanske vi kan hitta någon annan spännande serie att läsa. Mer än gärna, jag tyckte det var jätteroligt det här och som sagt eh, dyk gärna ner i ännu mer 70-tal med sånt där, det är skojigt men, eller om det dyker upp något annat som tänker att den, det där kanske Moe skulle tycka är kul då är jag gärna med Du är jättevälkommen väl, tillbaka jag bara höll med där, så har jag sagt jag blev <laughs> Martian Manhunter, det lite där <laughs> ja, just det ja <laughs> ja oh. oh. Uh, ja, men då säger vi tack så mycket för den här gången vi är tillbaka nästa vecka då är det dagsnyheterna om två veckor är det ett nytt, nytt avsnitt som är lite längre och djupgående och jag tänkte, Moe vill du säga vår, vår stinger jag, fyll, jag fyller på dig där när du har kommit igång med okay, så då ses vi nästa gång samma läderlappstid samma läderlapps feed! Ja! Hej då! Hej då! Gött!